0: Este programa no se recomienda a menores de edad ni a personas sensibles. Desde el otro lado no se hace cargo de las opiniones de los invitados. Comienza desde el otro lado. Buenas noches y bienvenidos a desde el otro lado Ya ha pasado una semana y aquí estamos de nuevo Para traerles todo el mundo del misterio, de la actualidad del misterio Precisamente hoy Y la verdad es que os traemos un programa que, que va a ser interesante Vamos a hacer un, un viaje, digámoslo de esta forma Un tanto interestelar Vamos a hacer un viaje en el que vamos a visitar y recordar las cosas que han ocurrido por ese planeta vecino, el planeta Marte. Y vamos a hacerlo de tal manera que vamos a ver todos los pros y los contras que actualmente hay para, para poder vivir allí, sinceramente. También hablaremos de ciertos mensajes que se han digámoslo de esta forma mensajes que se han recibido la verdad es que como suelo decir hoy el programa de hoy verdaderamente promete porque creo que, que como la gran mayoría de otras épocas eh, históricas Marte es un planeta que de siempre desde los albores de la humanidad nos ha llamado la atención un saludo de quien les habla Daniel Maya comenzamos Y es que desde la llegada del Perseverance a nuestro querido vecino Planeta Rojo... ...pues bueno, ya han empezado a salir miles de teorías sobre nuestro, nuestro querido vecino. Teorías como que ha existido vida o que incluso sigue existiendo vida en este planeta... ...y que aún, pues bueno, no lo sabemos... Vamos, durante esta hora de reloj que tenemos, vamos a, a indagar, a observar, a desgranar lo que es el, el planeta rojo. Un planeta que desde los albores de la humanidad, como hemos dicho, ha llamado la atención del ser humano. Tanto que ha llegado incluso a. Se le llegó incluso a poner nombres de, de dioses de la guerra. Dioses como puede ser Ares, o como su propio nombre indica, Marte, Dios de la guerra de los romanos. Y por eso mismo, hoy, pues, vamos a indagar un poquito y vamos a intentar observar qué nuevas cosas van surgiendo y que desconocemos de este querido planeta, de este querido planeta rojo. La verdad es que Marte, es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar después de Mercurio por supuesto recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra de la, mitología, de la mitología romana en la mitología griega como hemos dicho era Ares y en la mitología romana Marte también es conocido como el planeta rojo debido a la apariencia rojiza que le confiere el óxido de hierro que es totalmente predominante en su superficie. Marte es el planeta interior más alejado del Sol. Es un planeta telúrico con una atmósfera delgada de dióxido de carbono y posee dos satélites pequeños y de una forma irregular, Phobos y Deimos, el miedo y el terror, hijos del dios griego que podrían ser asteroides capturados por... La, su fuerza de, de gravedad son similares al asteroide troyano el 5261 Eureka sus características superficiales recuerdan tanto a los cráteres de la luna como a los valles desiertos y casquetes polares de la tierra pero cómo es el periodo de rotación de Marte el periodo de rotación y los ciclos estacionales son similares a los de la tierra ya que la inclinación es lo que genera las estaciones. Alberga el que se conoce como el Monte Olimpo, el volcán más grande y la segunda montaña más alta conocida en el Sistema Solar. Y los valles Marineris, uno de los mayores cañones del Sistema Solar. La llana cuenca boreal, el hemisferio norte, cubre el 40% del planeta y puede ser característica de un gigantesco impacto. Aunque en apariencia podría parecer un planeta muerto, no lo es. Sus campos de dunas siguen siendo mecidos por el viento marciano. Sus casquetes polares cambian con las estaciones e incluso parece que hay algunos pequeños flujos estacionales de agua. Las investigaciones en curso evalúan su habitabilidad potencial en el pasado, así como la posibilidad de existencia actual de vida. Se planean futuras investigaciones astrobiológicas, entre ellas la Mars 2020 de la NASA, de la, NASA la ExoMars de la ESA. El agua en, en estado líquido no puede, ya se ha demostrado que, que es muy posible que exista debajo de lo que es ese principal manto que nos encontramos, pero el resto estaría congelado en los casquetes polares. Marte se puede observar a simple vista desde la Tierra, así como su coloración rojiza. Su magnitud aparente alcanza los 2,97 y es sólo superada por Júpiter, Venus, la Luna y el Sol. Los telescopios eh, ópticos terrestres están normalmente limitados a resoluciones de aproximadamente 300 kilómetros de distancia cuando la Tierra y Marte están más cercanos debido a la atmósfera terrestre. El astrónomo danés del siglo XVI Tycho Brahe eh, midió con gran precisión el movimiento de Marte en el cielo. Los datos sobre los movimientos del, sobre el movimiento retógrado aparente, los llamados lazos, eh, permitieron a Kepler hallar la naturaleza elíptica de su órbita y determinar las leyes del movimiento planetario conocidas como leyes de Kepler. Marte forma parte de los planetas superiores a la Tierra, ya que su órbita nunca atraviesa la de la Tierra alrededor del Sol. Sus fases, porción iluminada vista desde la Tierra, están poco marcadas, hecho que es fácil de demostrar geométricamente considerando el triángulo Sol-Tierra-Marte el ángulo de fase es el que forman el Sol y la Tierra vistos desde Marte este alcanza su valor máximo en las cuadraturas cuando el triángulo es, eh, es eh, Sol-Tierra-Marte es rectángulo en la Tierra para Marte este ángulo de fase no es nunca mayor de 42 grados y su aspecto de disco giboso es análogo algo al que presenta la luna 3,5 días antes o después de la luna llena. Esta fase visible con un telescopio de aficionado no pudo ser vista por Galileo, quien solo supo de su existencia. Pero veamos cómo es Marte físicamente. Es ligeramente elipsoidal, con un diámetro ecuatorial de... 6.794,4 kilómetros y polar, es decir, de polo norte a polo sur, de 6.752,4 kilómetros, aproximadamente la mitad de la Tierra y tiene, por supuesto, una superficie total algo inferior a la de, la tierra, a las, de las tierras emergidas de nuestro planeta. Medidas micrométricas muy precisas han, de, han mostrado un achatamiento tres veces mayor que el de la Tierra con un valor de 0,01. A causa de este achatamiento, el eje de rotación está afectado por una lenta precesión, debido a la atracción del Sol sobre el abultamiento ecuatorial del planeta. La precisión lunar, que en la Tierra es dos veces mayor que la solar, no tiene su equivalente en Marte, con este diámetro, su volumen es un 15% del terrestre y su masa aproximadamente un 11%. En consecuencia, la densidad de Marte es menor a la de la Tierra y su gravedad un 38% de la gravedad terrestre. La apariencia rojo-anaranjada de su superficie se debe al óxido de hierro o herrumbe. Puede parecer color tofe y también de otros colores como dorado, marrón, beige o verdoso, dependiendo de los minerales presentes en su superficie y ahora vamos a, a ver precisamente una de las causas por las que hoy por hoy no podemos vivir en, en nuestro planeta vecino y eso es la atmósfera, algo que es esencial para nosotros. La atmósfera de Marte es muy tenue, con una presión superficial de sólo 7 eh, a 9, eh, frente a los 10, con 1013 o 1013 que tiene nuestra atmósfera terrestre de presión. Esto representa una centésima parte de la terrestre de 7 a 9 la presión atmosférica varía considerablemente con la altitud desde casi 9 de presión atmosférica en las depresiones más profundas hasta una presión atmosférica en la cima del monte olimpo los recientes descubrimientos respecto a la exploración marciana permiten concluir que los datos sobre la presión atmosférica deben ser revisados concretamente porque con tales datos de presión atmosférica es totalmente inviable el, el uso de grandes paracaídas para un aterrizaje de los módulos enviados a Marte sobre la base de datos observados fundamentalmente desde la órbita marciana se ha deducido que la composición atmosférica del planeta es fundamentalmente dióxido de carbono en un 95,3%. Con un 2,7% de nitrógeno, 1,6% de argón y trazas de oxígeno molecular tan solo un 0,15%. Monóxido de carbono un 0,07% y vapor de agua 0,03%. La proporción de otros elementos es ínfima y escapa su dosificación a la sensibilidad de los instrumentos hasta ahora empleados. No obstante, debido a la confirmación en 2015 de la presencia de agua estacional en la superficie marciana por la NASA, los datos sobre la proporción de oxígeno y vapor de agua atmosféricos deben de ser revisados. Con criterio temporal también se ha supuesto que el contenido de ozono es mil veces menor que en la Tierra, por lo que esta capa que se encuentra a 40 kilómetros de altura sería incapaz de bloquear la radiación ultravioleta. La atmósfera es lo bastante densa como para albergar vientos fuertes y grandes tormentas de polvo. ...que en ocasiones pueden abarcar el planeta entero durante meses. Este viento es el responsable de la existencia de dunas de arena en los desiertos marcianos. Las nubes pueden presentarse en tres colores, blancas, amarillas y azules. Las nubes blancas son de vapor de agua condensada o de dióxido de carbono en latitudes polares. Las amarillas de naturaleza pilosa son el resultado de las tormentas de polvo y están compuestas... ...por partículas de tamaño en torno a una micra... ...la bóveda celeste marciana es de un suave color rosa salmón... ...debido a la dispersión de la luz por los granos de polvo muy finos... ...procedentes de suelo ferruginoso. Eso es lo que sabemos ahora mismo en la actualidad... ...pero... ¿Y en un pasado? ¿Cómo era Marte en un pasado? ¿Pudo ser un lugar cálido? ¿Un lugar en el que había océanos? ¿En el que había playas? ¿En el que había eh, vegetación? La verdad es que hay un gran debate respecto a la historia pasada de este planeta. Para algunos, Marte albergó en un pasado grandes cantidades de agua y tuvo un pasado cálido con una atmósfera, con una atmósfera mucho más densa y agua fluyendo por la superficie y excavando los grandes canales que surcan su superficie. La orografía de Marte presenta un hemisferio norte que es una gran depresión y donde los partidarios de, del Marte húmedo sitúan el, oce, el Oceanus Borealis, un mar cuyo tamaño sería similar al mar Mediterráneo. El agua de la atmósfera marciana posee cinco veces más deuterio de que el de la Tierra. Esta anomalía, también registrada en Venus, se interpreta como que los dos planetas tenían mucha agua en un pasado, pero que acabaron perdiéndola. Pues el agua de mayor peso tiene mayor tendencia a permanecer en el planeta y no perderse en el espacio. Los recientes descubrimientos del bueno, bueno, los ya eh, descubrimientos que hizo el Opportunity avalan la hipótesis de un pasado húmedo. A finales del año 2005 surgió la polémica sobre las interpretaciones dadas a determinadas formaciones de roca que exigían la presencia de agua, proponiéndose una explicación alternativa que, relajaba la, que rebajaba la necesidad de agua a cantidades mucho menores y reducía el gran mar o lago ecuatorial a una simple charca donde nunca había existido más de un palmo de agua salada. Algunos científicos han criticado el hecho de que la NASA solo investigara en una dirección buscando evidencia de un Marte húmedo y descartando las demás hipótesis. Así pues, tendríamos en Marte tres eras. Durante los primeros mil millones de años, un Marte calentado por una atmósfera que contenía gases de efecto invernadero, suficiente para que el agua fluyese por la superficie y se formara en se arcilla. La era noeica, que sería el antiguo reducto de un Marte húmedo y capaz de albergar vida. La segunda era duró mmm, de los 3.800 a los 3.500 millones de años. Y en ella ocurrió el cambio climático, la era más reciente y larga que dura casi toda la historia del planeta y que se extiende desde de los 3.500 millones de años a la actualidad. Con un Marte tal y como lo conocemos hoy, frío y seco. En un pequeño resumen, el paradigma de un Marte húmedo que explicaría los accidentes orográficos de Marte está dejando paso al paradigma de un Marte seco y frío donde el agua ha hecho una importancia mucho más limitada. Pero ¿cómo han sido las, las observaciones que se ha ido haciendo en Marte desde los primeros inicios, mejor dicho, desde el siglo XVII, porque hay que decirlo, las primeras obs observaciones que se hicieron serias hacia Marte fue en el siglo XVII. Christian Huygens hizo las primeras observaciones de área. Oscura en la superficie de Marte en el año 1659 y también fue uno de los primeros en detectar los casquetes polares otros astrónomos que contribuyeron al estudio de Marte fueron Cassini que, cal que calculó en el 1666 la rotación del planeta en 24 horas y 40 minutos y en 1672 dedujo la existencia de una atmósfera en el planeta W. Herschel descubrió la oblicuidad del eje de rotación de Marte y observó nubes marcianas. Schroeder, en 1837, eh, también los astrónomos alemanes Beer y Matler publicaron el primer mapa mundi de Marte con datos obtenidos de sus observaciones telescópicas, al que seguirían los del británico Dau's a partir de 1852 el año, en el año 1877 Marte presentó una posición muy cercana a la Tierra por lo que fue un año clave para los estudios del planeta y eh, por ejemplo el astrónomo estadounidense eh, eh, Anders Hall descubrió los satélites Deimos, mientras el astrónomo italiano Schiaparelli se dedicó a cartografiar curiosamente Marte, eh, en efecto, hay que decirlo, hoy en día se usa la nomenclatura inventada para, por él para los nombres de las regiones marcianas, Sirtis, Sirtis Mayor, Mare Tireum, Solis Lacus y un largo, etc. Schiaparelli también creyó observar unas líneas finas en Marte, a las cuales bautizó como canal y canal eh, o canales sin embargo esta última palabra fue traducida al inglés como canals, palabra que implica algo artificial lo que despertó la, la imaginación también de mucha gente especialmente las del astrónomo Flammarion y del aristócrata eh, Lowell estos se dedicaron a especular con la posibilidad de vida en Marte los marcianos. Lowell estaba tan entusiasmado con esta idea que construyó en 1894 su propio observatorio en Flagstaff, en Arizona, para estudiar el planeta. Sus observaciones lo convencieron de que no solo había vida en Marte, sino que era vida inteligente. Marte era un planeta que se estaba secando y una sabia y antigua civilización marciana había construido esos canales para drenar agua de los casquetes polares y enviarla hacia las sedientas ciudades. Yo la verdad que personalmente no me extrañaría nada de que en esa supuesta hipótesis de esos canales que llegaban para dar agua a las a los habitantes de las ciudades de Marte, sinceramente, hoy por hoy, viendo todo lo que hay, viendo todo lo que va saliendo, viendo eh, esas pruebas que van emergiendo y que, por H o por B, nos acaba llamando la atención de una manera totalmente exacerbada, exagerada. En fin, hay un tema que sí es cierto que a mí me ha llamado siempre la, la atención y al igual que muchos de, de ustedes, nuestros oyentes seguramente también le hayan llamado la atención y eso es lo precisamente lo que captó eh, el 25 de julio del año 1976 la sonda espacial Viking 1 la cara de Marte o la esfinge de Marte desde luego es un rasgo distintivo en la superficie del planeta está ubicada en la región de Cidonia, concretamente en Cidonia Mensae. Para algunas personas se asemeja a un rostro humano, mide aproximadamente 3 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho y se ubica a 41 grados y 5 minutos norte y 9 grados 5 minutos oeste fue fotografiado por primera vez de, como hemos dicho el 25 de julio de 1936 por la sonda espacial Viking 1 que orbitaba el planeta en ese momento el hecho llamó tanto la atención del público seis días después en un informe de prensa entregado por la NASA la interpretación Científica, que es la mayoritariamente aceptada de las fotografías, de las primeras fotografías, sugiere que es una forma natural del terreno, una de las muchas mesetas esparcidas por Sidonia. En este orden de ideas, la apariencia de una cara se da porque la combinación del ángulo de, la ilum de iluminación de la luz del sol y la baja resolución de la foto tienden a suavizar las irregularidades de la superficie y por la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente cara, es decir lo que vendría siendo una paraidolia además de un lapso en los datos enviados por la Viking 2, creó un punto negro exactamente donde los orificios de la nariz se ubicarían en una cara eh, muchos otros puntos como este son visibles en la foto sin embargo la otra interpretación vamos a decir la, inter la interpretación más tirando por el tema ufológico eh, que a partir de esa supuesta paraidolia también se originó otra interpretación eh, que indicaba que la fotografía representaba un monumento de algún tipo y su existencia era prueba de que una inteligencia extraterrestre habitó Marte o que visitó este planeta en un momento lejano del pasado el principal proponente de esta interpretación es Richard Hogland eh, su, mensaje, su mensaje de Sidonia en el libro Los Monumentos de Marte una ciudad al borde de la eternidad se basa en una, interpre en una interpretación de otros rasgos de la región de Sidonia como las llamadas pirámides de Marte la publicación de este libro ha popularizado la creencia en la artificialidad de la cara la comunidad científica acoge esta teoría con escepticismo y considera algo absurdo y poco probable Carl Sagan en su capítulo 3 eh, de El hombre, la luna y la cara de Marte el mundo y sus demonio, aunque quede claro que para todo el mundo que esas figuras de Marte son geológicas y no artificiales me temo que no desaparecerán las caras monumentales en el espacio y las maravillas asociadas. Ya hay periódicos sensacionalistas que informan de caras casi idénticas, vistas desde Venus hasta Neptuno, flotando en las nubes. Esto era lo que Carl Sagan iba diciendo eh, en su famoso programa eh, Cosmos. Hay que decir que yo a nivel personal... <coughs> disculpen. Yo a nivel personal sí creo que haya habido vida en el planeta otra de las cosas por ejemplo es eh, sobre la cara precisamente fue, que lleva, fue llevada a investigación fue llevada a analización esas fotografías se analizaron y podemos decir que precisamente eh, los eh, resultados que, que dio fue de que verdaderamente es una cara artificial eh, hecha por una mano eh, digámoslo de esta forma una cara eh, hecha simplemente para poder verse desde arriba ¿qué querían decirnos con esto? ¿qué es lo que querían decirnos? la verdad no lo sabemos no lo sabemos desde luego de que hubiese habido vida en el planeta Marte sería todo un avance principalmente porque eh, nos da a entender al 2000% de que no estamos solos en este en este universo Si queréis comunicaros con nosotros podéis hacerlo en la dirección desde el otro lado 2016 arroba, y en Facebook desde el otro lado. Podréis contarnos todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas serán respondidas con la mayor brevedad posible. Recordad desde el otro lado 2016 arroba, y en Facebook desde el otro lado. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a, a, a través de esas dos direcciones en las redes sociales que les hemos dado. Desde el otro lado gmail.com y en Facebook desde el otro lado. Pero no solamente estamos ahí, sino que también estamos en Instagram. Eh, simplemente tienen que poner desde guión bajo el otro lado oficial y ahí nos nos encontrarán y también y también pueden seguirnos en twitter poniendo desde el otro lado 2 y ahí pues también verán pues bueno todas las, las publicaciones que vamos haciendo durante la semana las, eh, las situaciones las fotografías de situaciones que, que vamos poniendo eh, y un largo etcétera de cositas que, que la verdad muchas veces se nos cuelan y, y a otras tantas pues bueno eh, las las ponemos ahí de, de, de ciertos gazapos que a lo mejor se, se cuelan también y, y demás. somos humanos y como tal nos, nos pasa también esto seguíamos por donde estábamos junto con el tema de Marte la cara de Marte eh, como hemos dicho esta cara descubierta el 25 de julio o mejor, chufiada el 25 de julio de 1976 se han cumplido ya más de 40 años y hizo que muchos creyeran que íbamos a encontrar extraterrestres en nuestro planeta vecino la foto, por supuesto, es la, la ahora famosa imagen de la cara de Marte. Fue tomada, como hemos dicho, por la Viking 1 en su paso por el planeta rojo, captada en la región de Sidonia de Marte. La imagen muestra, pues bueno, como hemos dicho, lo que parece una cara, similar a una especie de cara humanoide gigante que parece estar esculpida o hasta construida sobre la superficie marciana. Eh, desde, entonces, desde aquel entonces se han tomado más fotos. El Mars Global Surveyor realizó otra visita en abril del 2001 y el Mars, el Mars Reconnaissance Orbiter obtuvo una imagen en alta resolución en 2007 la agencia espacial europea no se quiso quedar atrás al tomar una foto con el Mars Express pero esto no quiere decir que todo el mundo esté convencido de que no existe vida extraterrestre en nuestro vecino planeta hoy todavía hay quienes creen que la meseta es evidencia de una, de una civilización extinta en Marte yo lo creo yo sinceramente como he dicho anteriormente eh creo sinceramente de que sí de que esto no es una meseta cualquiera ha, ha habido imágenes y demás pero hay que decir que esas imágenes fueron eh, analizadas por científicos que estuvieron en la misma NASA y que eh, su dictamen fue que era algo hecho por una mano una mano algo que no, no era hecho por la naturaleza. Estamos hablando de líneas totalmente perfectas. Líneas que, la verdad, pues bueno, simplemente se pueden conseguir si de una manera totalmente artificial se, se esculpe. Y esa es la, la, para mi parecer, la realidad que hay dentro. De, de la cara de Marte yo creo que sí que, que tuvo que haber vida de hecho los mismos científicos ya lo están diciendo hoy por hoy de que en Marte en algún momento tuvo que haber vida no sabemos de qué tipo no sabemos si microbiológica no sabemos si bacteriológica no sabemos si de una manera de cuerpo complejo y con inteligencia. Yo, como he dicho, creo que hubo vida inteligente en Marte en su momento. Hoy día no. Pero quién sabe. Quién sabe. Está claro que hubo un cambio climático muy grande en este planeta. Un cambio climático que, de haber habido vida en, en este lugar hubiesen hecho lo que precisamente lo que estamos haciendo nosotros hoy día el buscar un planeta en el que podamos habitar que podamos colonizar de hecho se quiere terraformar Marte se quiere transformar Marte en otra tierra se dice que en un pasado era un eran tanto Venus como la Tierra como Marte podríamos decir que eran los hermanos trillizos se llegó a decir que eran similares o iguales. Los tres planetas tenían agua, los tres planetas tenían formación rocosa, los tres planetas tenían una, una atmósfera respirable, etcétera ¿Quién sabe? Lo mismo, como hemos dicho, ya se dijo en su momento de que Marte tuvo un cambio climático abrupto, un cambio climático que arrasó y que hizo pues bueno que todo ese eh, oxígeno de esa. de esa capa de ozono que, de, que tenía Marte se, se evaporara, se perdiera por los anales de. del tiempo. Quién sabe, lo mismo está de haber estado civilizado este planeta, pues buscar un otro planeta y, oye, cuál es el planeta más cercano nuestra querida Tierra nuestra querida Tierra ya aquí alguna vez que otra hemos hablado en el sentido de que el planeta Tierra de que el ser humano ese ADN que tiene esa parte secreta o lo que se conoce como ADN basura en verdad es eh, ADN extraterrestre y aquí no acaba la cosa en el año 94 se encontró un asteroide cayó un asteroide en la zona de la Antártida ...ese asteroide... ...lo analizaron... ...procedía de la zona de Marte... ...¿cuál fue la sorpresa? ...al analizar... ...las... ...bueno, las cosas que llevaba este asteroide... ...se encontraron... ...de que en él viajaban... ...precisamente... ...bacterias... ...que... ...al cabo del tiempo... ...coincidían, o mejor dicho... Hace 65 millones de años cayó el asteroide que extinguió a, a los dinosaurios y parece ser que coincide con eh, lo que ese asteroide traía. Bacterias que luego se, eh, muchas de ellas, se acabaron transformando en lo que hoy día somos los seres humanos. Es por eso que digo que muy posiblemente en Marte, pues sí hubo vida eh, en un pasado. Hay también otros investigadores que han llegado a, a decir de que en esas imágenes de la Viking 1 y la Viking 2, aparte de esa cara, se llegó a ver unas pirámides muy parecidas a las pirámides de que tenemos en la meseta de Giza, de la gran pirámide, eh, ...se llegó a ver también... ...al parecer... ...una especie como de ciudades... ...que, fue, que han ido siendo tapadas... ...por el... ...por el por el polvo... De, del, ...del mismo planeta... ...lo curioso es que... Eh, ...el Perseverance... ...que es el último rover que... ...que se ha enviado allí ya ha habido ya se ha captado algunas imágenes eh, de algunas rocas con forma de foca, algunas rocas que muchos dicen que son eh, caras humanoides entre otras muchas cosas y eso es lo curioso no que se vayan sacando cosas de este estilo pueden ser para idolias por supuesto eso no lo vamos a negar hasta que no hasta que no se demuestre lo contrario por supuesto y, y bueno la verdad es que eh, el, es súper interesante la misión que tiene el Perseverance eh, en Marte y lo cierto también ha sido apodado como Percy eh, este vehículo Mars Rover, diseñado y fabricado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción para explorar el cráter G0 de Marte como parte de la misión Mars 2020 del programa de exploración de Marte de la NASA, fue lanzado el 30 de julio del 2020 a las 11.50 horas desde Cabo Cañaveral en Florida, y aterrizó el martes 18 de febrero. De 2021 a las 20.56. Fue todo un espectáculo el poder ver en directo cómo aterrizaba este, este este rover en Marte. Y pues bueno, siempre nos quedaba esa... no se nos queda esa espinita, ¿no? Por ver cómo aterriza, al igual que pasó con, con, con Neil Armstrong en la Luna que todos íbamos pensando a ver si vemos, vemos algo que nos llame la atención algo que verdaderamente nos haga pensar de que no estamos solos en el universo y yo creo que muchos estábamos pendientes de la cámara cuando estaba aterrizando el, el Perseverance en Marte precisamente por eso por ver si nos encontrábamos algo que nos dijera no estamos solos no somos los únicos seres en, en nuestro vasto universo. Y la verdad, yo creo que eso es lo que. lo que esperamos. Hay que decir que, que el Perseverance, precisamente una de las eh, misiones que tiene, es precisamente esa. El intentar encontrar mm, algo de restos de vida en este. en este inhóspito planeta. En el cual, pues bueno. Como hemos dicho yo a nivel personal creo que sí hubo vida en un pasado, de haberla habido algo algún tipo de bacteria, algún tipo de digámoslo así eh, de, de de señal tiene que quedar en este planeta. Yo creo sinceramente que sí, que ha habido vida y creo. Que algo encontrará este, este Robert en este lugar. Su misión es la búsqueda de habitabilidad, es decir, identificar ambientes que pudieron ser capaces de albergar vida microbiana, buscar búsqueda de biofirmas, es decir, buscar signos de posible vida microbiana en esos ambientes eh, habitables, particularmente en rocas espe especiales que se conoce que, que, que preservan estos signos en el tiempo. Eh, el almacenamiento de, de muestras, recoger muestras de tierra y roca y almacenarlas en la superficie y también allanar el camino a los humanos para hacer pruebas decirlo así... ...probar la generación de oxígeno... ...en la superficie marciana... ...a partir de del CO2... ...atmosférico... ...y como hemos dicho... Eh, ...si hubo vida en Marte o no... ...y a lo mejor se fueron de ese lugar... ...abandonaron ese planeta... ...no lo sabemos... ...lo cierto es que... ...hace poco saltó una noticia... ...en concreto... ...podemos decir... Que, que es una noticia algo interesante, digámoslo así. Parecer un supuesto mensaje en código binario extraterrestre fue descargado por un suboficial estadounidense y parece contener una advertencia impactante para nuestra humanidad. La famosa investigadora estadounidense Linda Moulton Howe, tradujo algunos de estos códigos binarios gracias al apoyo de un sargento del ejército de los Estados Unidos Linda Moulton Howe y el doctor Horace Drew lo confirmaron de forma independiente y los símbolos traducidos por el sargento llamado CJ son de hecho un mensaje escrito en código binario que se puede traducir a través de una tabla estándar ASCII ASC. 2. Linda Morton Howe es una reconocida periodista de investigación estadounidense y también documentalista conocida por su trabajo como ufóloga y defensora de una variedad de teorías de la conspiración pero lo que, nos, lo que vamos a ir viendo ahora mismo es que es posible que los extraterrestres capturaran la sonda espacial Voyager 2 de la NASA y enviaran un mensaje codificado a la Tierra a través de ella recordemos que la Voyager 2 fue una de las primeras sondas espaciales hechas para la exploración del sistema solar externo y que hoy por hoy aún sigue en funcionamiento fue lanzada el 20 de agosto del 1977 por la NASA a bordo del cohete Titan Centauro justo antes de su sonda hermana, la Voyager 1 eh, en una órbita que la llevaría con el tiempo a visitar los principales planetas del Sistema Solar. Pero durante su viaje a través del Sistema Solar, la sonda fue supuestamente manipulada y de repente cambió la codificación de los mensajes enviados a la Tierra. La anomalía comenzó el 22 de abril del año 2010 y entre las hipótesis más inquietantes lo relacionan con un sabotaje extraterrestre. El mensaje de CJ dice lo siguiente, protección continua de la humanidad, exponer conocimientos ocultos a todos los ciudadanos, avance imperativo para la supervivencia planetaria, atención de Orión. El experto de la NASA Kevin Vines, que dirige la misión, dijo que parecía que alguien se había hecho con el control de la nave y reprogramó la sonda, por lo que quizás aún no sepamos toda la verdad. Más tarde Kevin Banks informó que la sonda se encontraba a unos 15.000 millones de kilómetros de la Tierra y de repente comenzó a enviar datos en un idioma que ninguno de los expertos podía entender. Esto solo puede suceder en un caso, alguien ha cambiado el, que alguien cambiara el sistema de comunicación de la sonda y si fuese así estaríamos hablando de otra civilización que se encuentra navegando por el cosmos a partir de un análisis realizado por la recepción de las señales cifradas de la Voyager 2 se observó con asombro que el código binario del sistema de comunicación de la sonda se cambió, se cambió de 0 a 1 la NASA observó que el resto del sistema de abordo de la sonda no había sufrido ninguna modificación reinició eh, la reprogramación y reinició de nuevo y por lo tanto el trabajo continuaba y continúa como de costumbre pero lo que parece haber cambiado es el sistema de comunicación que ha enviado un mensaje a la Tierra que supuestamente dice abandonar la Tierra desde luego como mínimo como mínimo es interesante y ya, ya estamos viendo no eh, si esto es realmente así de que estamos recibiendo mensajes de, de otra civilización diciéndonos que abandonemos la tierra no me extrañaría nada de que fuese realidad principalmente por lo que estamos viviendo estamos viviendo una época eh, que sería totalmente podríamos decir que es totalmente del principio de algo apocalíptico algo que los lo estamos viviendo por ejemplo, el tema del virus, la erupción de los volcanes como es el Etna, eh, terremotos, maremotos, tsunamis... Es decir, llevamos unos 20 años que estamos viviendo tragedia tras tragedia tras tragedia. Y la verdad es que da, da muchísimo que pensar porque hoy por hoy, hoy por hoy, estamos como quien dice, entre la espada y la pared. Vamos a olvidarnos también un poco sobre el tema político, porque también, también, como suelo decir, es para echarle, de, de echarles de comer aparte. Lo cierto es que es esto, es que estamos viviendo una época en la cual no sabemos qué es lo que pasará, eh, una zozobra continua, un malestar continuo, una sensación de que nuestra libertad nuestra forma de ser como es el es el ser humano que es un animal social etcétera está desapareciendo luego el cambio climático no nos podemos olvidar del cambio climático el cambio climático que estamos viviendo y que está haciendo verdaderos estragos creo que en un que en un futuro muy posiblemente muy posiblemente eh, el planeta Tierra acabe por pues como por ejemplo está acabando o como acabó Marte en su momento también las causas por las que nos pueden estar diciendo que salgamos de este planeta puede ser incluso por la llegada de, de algún asteroide cabe decir que no son pocas las advertencias que está haciendo últimamente la NASA sobre posibles vamos a decirlo de esta forma choques de asteroides contra nuestro planeta tierra eso puede ser también una causa por la que a lo mejor de ser cierto y verídico ojo de ser cierto y verídico ese mensaje que por lo que nos están diciendo que salgamos de la tierra desde luego no sabemos no sabemos eh, qué nos deparará el futuro pero sí podemos intentar intentar eh, protegernos proteger en general nuestro planeta para no vernos pues como por ejemplo ocurrió en, el, en ese planeta vecino eh, de color rojizo llamado Marte, de que no ocurra lo mismo, de que no se quede algo totalmente desértico y algo totalmente abandonado. También hay que decir que en la, las misiones que se está llevando a cabo ahora mismo por la NASA en el planeta rojo cabe decir de que también puede ser la preparación para ver y estudiar cómo afectaría la gravedad o mejor dicho el planeta en sí a nuestro cuerpo ya que eh, se quiere colonizar Marte por lo tanto también deben de mirar todos estos parámetros que tiene el planeta. Y sobre todo la importancia de la, del agua, la importancia de encontrar vida en forma de bacteria, por ejemplo. Eso sería algo eh, bastante, bastante interesante y que nos abre la, las puertas, nos abriría las puertas a un mundo que, que desconocemos por completo. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en un pasado en Marte. No lo sabemos y por lo tanto no podemos, no podemos eh, ir a tontas y a locas a este lugar. Recuerdo cuando estuvimos hablando con Ángel Jané sobre eh, la colonización de Marte. Cabe decir que él eh, hizo las pruebas, Ángel Jané hizo las pruebas para poder viajar hacia Marte solamente con billete de ida. ...billete de ida... ...en el cual... ...simplemente... ...se trasladaba... ...hacia allí... ...pero no tenía... ...billete de vuelta... ...no volvería... ...jamás... ...a nuestro... ...planeta Tierra... ...no volvería jamás... ...a estar con sus familiares... ...a estar cerca de sus familiares... ...ya sabemos lo que es... ...el estar... ...como quien dice... ...incomunicado... ...sin no poder... ...estar cerca de los nuestros... ...abrazar a los nuestros... ...por culpa de la pandemia que estamos viviendo pues imaginémonos imaginémonos si eso ha sido aquí en la tierra porque el tema de la pandemia en el que hemos estado eh, con esa con ese encierro ese primer encierro que tuvimos que no podíamos saber a ver a nadie simplemente eh, el estar en casa y ya está y como mucho sacar a los pobres animales a que hagan sus necesidades pero imaginémonos si hemos vivido nosotros eso y ha sido duro cómo sería para una persona en un planeta en otro planeta sin poder ver a los suyos si sí, existen la, los medios de telecomunicación internet, etcétera pero en un planeta que no existe absol absolutamente nada o que nosotros sepamos no existe ahora mismo nada tiene que ser duro tiene que ser muy duro y estar psicológicamente muy bien preparado para poder llevar a cabo dicha, dicha tarea dicha misión una misión que desde luego quedaría registrado en la historia de nuestro mundo Sería muchísimo mayor que la conquista de la Luna. Estaremos hablando de que ya no es un satélite natural, como es, por ejemplo, el nuestro, la Luna, sino un, un planeta en el cual no sabemos la historia exacta de lo que ha ocurrido allí. No sabemos a ciencia cierta si hubo vida o no. Y de haberla habido, ¿qué ocurrió? Posiblemente puede ser que, nos que les ocurriera como nos está ocurriendo a nosotros con la contaminación. ¿Cómo va este planeta poco a poco pareciéndose cada vez más a nuestro planeta vecino? No lo sabemos, no lo sabemos. El caso es que creo que dependiendo de lo que se vaya consiguiendo en estas misiones con... Con estos módulos, con estos robots, consigamos sacar más respuestas. Y ya para, para ir acabando, os vamos a dejar con un sonido. Un sonido que desde luego es lo que se escucha precisamente en ese en ese planeta vecino, lo que se escucha en Marte. Y hasta aquí el programa de esta semana. Como pueden ver, pues bueno, sabemos verdaderamente muy, muy poco de ese planeta vecino, de ese Marte que tanto amamos, vamos a decirlo de esta forma. Porque es cierto, nos ha llamado la atención desde el principio de la humanidad. Un, es un planeta que vemos de color rojizo en el cielo y que siempre, siempre ha estado ahí y nos ha llamado poderosamente la atención quién sabe, quién sabe quizás a lo mejor en un pasado nuestros ancestros podemos decirlo así provenían precisamente de ese lugar de ese lugar llamado Marte es una de tantas teorías que hay otra hipótesis más nosotros ya nos vamos hasta la semana que viene. Que en el... Prepararemos un programa bastante especial porque... Hemos hablado varias veces de los... De los... Que manejan los hilos del mundo. Club Bilderberg, etc. Pues hay una sociedad muy interesante que está en, eh, luchando contra ellos. La semana que viene os lo contamos. Os esperamos aquí en... Desde el otro lado.